0: Зачем вообще
1: нужны эмоции? Фундаментальный интерфейс э, взаимодействия со всеми системами в своем <свист> теле. И там лежит э, ключ к тому, как это взаимодействие меняется. <свист> Эмоциональная гранулярность, просто способность в деталях относиться к замечанию, к своим эмоциям. <свист> Встает вопрос такого
0: самопознания через понимание своих эмоций и расширение, эволюция за счет того, что ты понимаешь, что с тобой происходит.
1: Так, привет. Всем привет. Продолжаем или начинаем. В общем, вторая версия первого подкаста про эмоциональную гранулярность. И давай сегодня начнем а, говорить
0: а, с вопроса: а зачем вообще нужны эмоции? Угу.
1: Да, это очень крутой вопрос. И я продолжаю его исследовать а, бесконечно. И начну, наверное, а, с чего-то, с чем. Каждый сможет а, прорезонировать. И меня здесь а, больше всего вдохновила, наверное, за последнее время книга а, Беселя Вандерколька «Тело помнит все», где он а, рассматривает а, современные подходы к лечению психологических травм через модель воссоединения контакта с телом и с эмоциями. И для меня тогда я... Ну, там, до этого, наверное, очень долго про эмоции я думал больше как это что-то в теме эмоционального интеллекта, там, как быть харизматичным, эмоционально разговаривать. А после этого я начал ä, про эмоции думать уже как про какой-то фундаментальный интерфейс ä, взаимодействия со всеми системами в своем теле и начал уже это рассматривать как часть какой-то сложной системы тело, мозг среда как эта система сонастраивается, как у нее работают разные процессы управления нервной системой, иммунной, эндокринной. И здесь, вот в этой модели, которая в «Тело помнит все, Вендер Кольк рассказывает, там очень прикольно есть аналогия, что... Например, в детстве ты получаешь какой-то опыт, э, в результате которого у тебя появляется психологическая адаптация. Например, ты маленький мальчик или девочка, э, как-то агрессивно себя проявляешь, потому что у тебя отобрали игрушку, у тебя родители, например, э, не принимают твое проявление этих эмоций. И ты, чтобы сохранить свою аутентичность, э, вернее, сохранить свою привязанность к родителям, ты теряешь часть аутентичности. И подсознательно получаешь сигнал, например, что быть агрессивным — это не окей. Да? И здесь у тебя появляется такая микропсихологическая адаптация, что у тебя нарушается, по сути, контакт с частью какого-то своего эмоционального спектра, назовем его там, агрессия. И дальше это имеет кучу далеко идущих последствий, да, связанных и со здоровьем, и с тем, как ты... Воспринимаешь реальность с твоим уровнем энергии, с мотивацией, с твоим проявлением, как это начинает тобой манипулировать, как ты принимаешь решения и так далее. То есть оказывается, что у тебя вот этот доступ к этому интерфейсу через эмоции играет какую-то фундаментальную роль в регулировании, управлении вот этой сложной системой тела мозга-среда.
0: Uh, правильно ли я понял, что uh, вот это событие из детства uh, влияет на все эти системы, в том числе через, uh, типа через тело. То, что uh, uh -huh. это каким-то образом остается в теле и влияет на здоровье.
1: Да, есть, есть такое прикольное тоже еще направление, называется биоэнергетика. Uh, Александр Лоуэн. И они... Там очень хорошо делают заход, по сути, который соединяет разные там, тантрические практики, и соматику с современным пониманием, как это все устроено. Что любой, любая эмоция, она отражается каким-то рябью, каскадом изменений в теле. И там частный пример, у тебя могут появиться какие-то зажимы в твоих фасциях, и они там могут быть десятки лет. Там боится понятие такое, как ну, типа панцирь, либо защита. И дальше эта штука, она влияет на то, как ты себя чувствуешь, как ты ведешь, на паттерн твоего поведения. И можно рассматривать какой-то эмоциональный блок, непрожитая не заблокированная эмоция, либо заблокированная часть эмоционального спектра, которая не дает тебе полноценно функционировать. Не дает иметь полноценный доступ ко всей части своего, там условно эмоционального спектра, уровень влияет на твой уровень энергии, на то, что ты замечаешь в мире, и так далее. И тело здесь играет ну, по сути значимую очень роль. Я думаю, мы это потом в следующих подкастах поглубже туда зайдем, почему это так. Но, грубо говоря, есть еще такой э, Джоди Спенсер, который активно продвигает эту тему, на, называя э, телесный интеллект. Да? Mm. Что э, у тебя есть какая-то когнитивная часть, э, то, что ты замечаешь в мире, э, но ты это всегда замечаешь через свое состояние, в котором ты находишься.
0: Возвращаясь к вопросу с эмоциями. Мы mm -hmm. говорили про связь тела и эмоций и вообще про, сред... про систему тела-мозг-среда. тела, тела мозг, среда. Вот. Давай mm -hmm. подробней раскроем, про что это.
1: Ну да, здесь мне нравится, как эту штуку раскрывает Габор Мате. Это канадский психотерапевт, который занимался... Сейчас он уже на пенсии, и он занимался как раз лечением зависимости. Он очень долго работал с терминальными больными, исследовал, как возникают хронические заболевания, там, рак, автоиммунные, и как это связано с твоей способностью проживать эмоции, соединяться эмо... со всем спектром эмоций и проживать их. И вот он как раз очень активно продвигает... Такой достаточно давно известный, условно, там, в восточных практиках концепт, что невозможно заниматься здесь редукционизмом и отделять отдельно там, когнитивное, там, мозг от тела и вообще от среды, в которой ты взаимодействуешь, потому что это одна система. И у тебя твое тело, мозг и среда, они э, можно рассматривать как один такой компьютер, один вычислительный центр, который принимает как-то сигналы изнутри, извне и возвращает, обрабатывает их. И невозможно а, отделять одно от другого. Вот а, тут очень
0: часто и запрос, а, с которым я сталкиваюсь а, по работе с эмоциями, а как я могу а, контролировать эмоции а, для того, чтобы а, лучше принимать решения угу. а, и не зависеть от эмоций. Угу. А, вообще, возможно ли это?
1: Угу. Да, вот и здесь в этом плане скорее, наверное, вопрос надо задавать по-другому, да, потому что в таком классическом, наверное, достиженческом видении, то есть ты такой, я хочу от цели от, от точки А дойти в точку Б и как мне убрать все, что мешает. Да, эмоции, они воспринимаются как какая-то преграда, которая отвлекает, какие-то непонятные штуки, на которые надо отвлекаться, и надо их просто убрать. И это полностью было стратегией, наверное, моей жизни там где-то до 20 лет, да? то есть где я жил как такой робот по слотам, по каким-то алгоритмам, э, оптимизируя э, просто свободное когнитивное пространство. На самом деле, ну, это давно на самом деле уже и в каких-то духовных практиках показывается и в современном подходе, и в психотерапии, и в коучинге есть это понимание, что чем сильнее ты пытаешься контролировать эмоцию, тем сильнее она контролирует тебя. Да? То есть, что какая-то такая современная тенденция, она сходится к тому, что э, ты не пытаешься контролировать эмоцию, ты пытаешься, наоборот, ее заметить, понять, принять, прожить. И вот эти стадии мы сегодня чуть позже разберем, как мы на это смотрим. Но, по сути, это набор каких-то умений, опыта взаимодействия с этим состоянием. Можно воспринимать это как какая-то энергия, заряд нервной системы или еще что-то. В разных метафорах там есть разные концепты, но, грубо говоря, у тебя есть какое-то состояние, вызванное эмоцией, и ты можешь с ним как-то взаимодействовать. Управлять этим, пытаться, наверное, не самый, скажем так, даже прагматически эффективный способ работы с этим. То есть, скорее, здесь подойдет такая метафора, наверное, из даосизма, что ты, это река, и эмоции текут сквозь тебя. И ты учишься, скорее, как-то навигировать свою лодку, не пытаясь плыть против эмоций, не пытаясь там как-то сопротивляться им, а правильно взаимодействуя с ними, ты как-то вместе... Есть такая крутая метафора, на самом деле, Алана Водца про ветер и лодку, что когда ты используешь... У тебя дует ветер, это эмоция, и тебе на лодке надо куда-то с парусом плыть. Ты всегда используешь для этого ветер, ты никогда с ним не борешься. Да, то есть ты можешь плыть в разных направлениях, но ты принимаешь во внимание ветер, ты э, на него как бы, полагаешься. Да, то есть ты, с ним, ты ему не сопротивляешься.
0: Вспомнили, э, вспомнили Алана Водца, и э, э, встает вопрос э, такого э, самопознания, э, самопознания через э, через понимание своих эмоций а, и какое-то, типа, расширение, типа, эволюция за счет а, того, что ты понимаешь, что с тобой происходит. Угу.
1: Ну, а, мне тут, в принципе, нравится Джей Хадсон, как он а, на эту штуку смотрит. Во-первых, потому что он, а, ну, достаточно глубоко в разных духовных практиках и при этом совмещает себе... Э, то есть он э, очень прикладной э, коуч-предприниматель в долине, ну, то есть решает очень конкретные задачи, очень прикладные, прагматичные у людей, которые управляют компаниями. Венчурный In инвестор, In да. И, э, и в этом плане э, Джо, он... Э, ну, резонирует его как бы видение на эту тему, что все э, духовные практики, их можно там называть, либо это какие-то виды философии восточных, там религии, самопознания, эго-развития. Слов придумано очень много. Э, психотерапии, но у всех есть одна и та же база. Да, то есть, если ты хочешь, чтобы эта штука была эффективной, действительно прикладной и рабочей, а не просто создавала для тебя каких то новые интеллектуальные модели. И эта база там следующая, что ты всегда идешь тоже через контакт со своим телом, со своими эмоциями, попытка их понять, разобраться и как-то проинтегрировать в свою реальность, да, то есть в свое поведение. То есть ты постепенно-постепенно открываешь себе какие-то скрытые паттерны, которые были, например, может, за рамками твоего внимания, за рамки твоего поведения. И это такой путь, наверное, можно обобщить как к узнаванию себя через телесный эмоциональный опыт. Не, не через интеллектуальный, а через там телесно-эмоциональный опыт. Постепенно. И и, и, и нам здесь вот, нравится на эту штуку смотреть, если вот, ну, потому что есть очень, очень мало на самом деле есть таких хороших прикладных фреймворков работы с эмоциями, да? потому что если посмотреть на все модели, модели эгоразвития в developmental psychology, там часто это больше такие какие-то интеллектуальные фреймворки. Да? Но по-хорошему у тебя все равно любые изменения, они происходят на уровне опыта. Да, опыта, который ты прожил, интегрировал в свою нервную систему на уровне состояний. И нам здесь на эту, на эту тему нравится структурировать следующим образом, да, что у тебя есть, по сути, такие пять элементов, пять мета-навыков взаимодействия со своим телесно-эмоциональным состоянием, и по каждому из этих навыков ты можешь продвигаться глубже, и они еще синергично друг на друга влияют, то есть, по сути, как такая спираль. То есть ты в каждом из них можешь какую-то начинать получать базовую способность и за счет этого продвигаться во всех. И там первое из них — это, по сути, чувствительность. да, То есть ты вначале учишься, чем бы ты ни занимался, как мы уже говорили, изменением своих привычек в еде, там, в прокрастинации, в взаимоотношениях и так далее. психотерапии Психотерапия, да. В любом направлении ты вначале учишься настраивать обратную связь со своей вот этой сложной системой телом-мой среда, через понимание, а в каком состоянии сейчас я нахожусь. Иначе у тебя просто нет инструментов. Ну, вот если в терминах такого прикладного, там, предпринимательского, там, корпоративного менеджмента у тебя нету, условно, дашборда, да, KPI. Но только в твоем случае этот дашборд, он бесконечно сложный, он аналоговый, да, то есть и ты, получается, тренируя чувствительность, ты выстраиваешь свой такой личный, персональный дашборд. Как вообще э, двигаться, куда? Получается не получается, улучшается, ухудшается, что происходит? И... Он, назовем это чувствительность Наверное, там это первый, первый элемент То есть ты учишься чувствовать И он начинается там тоже есть, Наверное, мы потом затронем э, Больше каких-то базовых Телесных э, чувствительности Замечать эмоции Замечать много эмоций Состояние и так далее а Второй элемент Ты учишься все, что там там наподнималось Начувствовал э, Ты потом учишься Присваивать себе да, то есть присваивать себе, наверное, ну, на английском языке есть такое слово ⁇ ownership да, ⁇ то есть владеть, что это твое состояние, не обуславливать его какими-то внешними рациональными конструкциями. Чтобы было понятно... Ну, я думаю, там самый приземленный пример, то есть я в контексте кого-то разозлился, я, у меня есть тенденция тогда считать этого человека мудаком напротив меня, там я злюсь на него. Да, то есть каждый был ситуация, где ты на кого-то злишься. Или ты влюбляешься в кого-то, то есть ты, как будто влюбился в кого-то. И, и вот эта стадия присваивания, обуславливания она очень важная для того, чтобы, э, скажем так, не попадать в эту ловушку рационализации, в которой ты разозлился сделал себе рациональную конструкцию, что там все мудаки, и дальше это становится самореализующим предсказанием. То есть ты живешь в мире, где все мудаки, продолжаешь злиться, и это не дает тебе эту эмоцию э, проинтегрировать. Соответственно, вот это такой второй элемент присваивание, не обуславливание этих состояний. Ну и при этом можно найти и, и в разных, опять же, философиях, и в работе в психотерапии. Третий элемент э, можно назвать как расширение расширение. То есть, когда ты понимаешь, что, О, окей, ты вроде бы присвол себе станет, я злюсь, и у тебя тогда может возникнуть, что ты есть злость. То есть, я, значит, быть злой человек. И здесь очень важно убрать эту интернализацию, которая становится э, самореализующим предсказанием твоего поведения. Если ты начинаешь интернализировать себя своими эмоциями, тебе очень тяжело их становится присвоить, потому что не хочешь присваивать себе такие эмоции, как, ну, плохие все эмоции, ты такой, блин, они не мои, это все вовне виноваты, я не могу э, быть ответственным за то, что мне стыдно, за то, что я ненавижу, за то, что я там злюсь и так далее. Ну, за любовь еще могу быть ответственным, но за злость нет. И здесь ты э, учишься э, такая, э, такой немножко отстраненности, мне здесь больше всего нравится именно Internal Family System как модель про расширение, что во мне может быть одновременно много разных состояний. И злость, и любовь, и радость, и в модели ФС это сабличности какие-то. И эти, ни одно из этих состояний, ни одна из этих эмоций на меня не определяет. То есть я могу злиться, я не злой. Я могу ненавидеть, это не значит, что я плохой человек. Я могу осуждать, это не значит, что я там условно не духовный. И одновременно я могу любить. И э, вот этот набор э, метанавыков, он тоже помогает все больше и больше эти состояния замечать, э, не вытеснять и в себе признавать. Четвертый элемент — э, ну, это все метанавыки, которые можно объединить, как, как научиться теперь все это скажем, пропускать через себя, не блокировать, а, назовем это словом, проживать. Да? То есть это проживание. И там э, вот эти все... Не цепляние, не, не сопротивление, сдача, э, потому что ну, очень, я думаю, многие знакомы с концептом, что там большая часть страдания и, и траты энергии от эмоций, это не от самой эмоции, а от сопротивления этой эмоции. И часто сопротивление грусти, оно тебя залепляет надолго э, в этом состоянии. Или там сопротивление злости, чтобы оно, оно тебя удерживает э, в пассивной агрессии. И э, возвращаясь обратно вот э, к матегобору или к быстрому андеркольку, то есть в их модели как раз э, так и рассматривается, что есть какие-то состояния, которые ты себе не замечаешь и не даешь им через себя быть прожитым, типа агрессии, либо чего-то еще, и они создают у тебя хронические процессы. Ну, то есть, термин там какие-то, скажем так, эмоциональные блоки на уровне соматики на уровне нервной системы, что твоя система постоянно там тратит энергию в виде зажатых мышечных каркасов, которые на тебя потом влияют. И пятый элемент здесь, это, то есть ты как, скажем так, научился это все замечать, присваивать, расширять, проживать, ты пустой сосуд. Ну, то есть ты как это в каком-то степени увеличил количество свободного пространства, чтобы на этом месте теперь можно было какие-то состояния культивировать, да, то есть и пятое, наверное, по сути, такой, такой мета-навык — это умение погружать себя в определенные состояния. Там, не знаю, любви, благодарности, если там всем, наверное, самые популярные. А любое. Любые какие-то более сложные состояния, не знаю, там, воины завоевателя или там любящие доброты, да? uh -huh. есть, которые определяют твое восприятие, взаимодействие с другими людьми, то, что ты замечаешь, и, там, уровень энергии, там, все, что угодно. И э, про вот взаимодействие очень интересно еще э, затронуть э, элемент, что, по сути, э, там самая частая, наверное, такая практика, в которой все мы находимся каждый день, это общение, взаимодействие с другими людьми. Да, то, есть, то есть мы как-то общаемся с другими людьми, и в этом контексте у нас, скорее всего, возникает больше всего разных эмоций, даже если мы этого не замечаем.
0: Абсолютно точно. Кажется, что мы общаемся только-только словами, а эмоции хочется типа, пропустить, подождать, пока они пройдут, и вернуться к содержанию этого взаимодействия. Mm -hmm.
1: Да, и, и вот здесь, мне кажется, вот в ответе: у нас там сегодня подкаст, посвященный наверное, таким больше обзору: то есть, зачем это все надо и где это используется, да, чтобы каждый мог прочувствовать в своей жизни. Ну и на меня, наверное, самый большой, самое большое влияние как раз имеет вот этот аспект, да, то есть, как меняется мое взаимодействие с другими людьми, потому что там у меня исторически, вот если так проанализировать, было больше всего. Uh, ну, какого-то неприятных, да, там, ощущений и взаимодействия с самим собой. Вот самый интересный здесь связка, что uh, то, как я взаимодействую с другими людьми, оно влияет на то, как я взаимодействую со своими внутренними голосами, со своими частями, ну, условно, да, то есть я хочу что-то сделать и слышу голос, uh, который говорит, блин, Дим, у тебя это не получится, потому что ты тут вообще там ничего не знаешь. И я могу как-то с этим голосом, и он, ну, он тоже там со мной как-то взаимодействует, я могу с ним как-то взаимодействовать, я могу на него разозлиться, могу постараться сделать вид, что его нету, могу такой, а, я тебе докажу, что я на самом деле могу это сделать, а, а! Там. могу с ним как-то сражаться, могу с ним воевать, могу что угодно, да, то есть, а могу, например, к нему отнестись как-то по-другому, да, через какие-то вот состояния, которые мы будем потом разбирать, например, через любопытство, да, могу дать ему внимание, могу задать ему вопросы неосуждающие, да, то есть вот эта магическая штука, что, получается, меняя, ну, то есть это же такая тоже достаточно, думаю, многие замечали тему, что когда нас что-то раздражает в других или там что-то триггерит или бесит, это в первую очередь значит, мы так разговариваем сами с собой, что где-то у нас есть такой внутренний голос, где мы себе точно так с строгие или с осуждением или там с ненавистью или с оценкой и получается в этой конструкции а, зачем нужны эмоции что замечая их а, а вот это все взаимодействие оно как будто идет на вот этом эмоциональном уровне что есть какой-то слой а, фактов рациональный об, обуславливание да как вот мы называли во втором пункте а есть слой скажем так, взаимодействие на уровне эмоций. И, и, и как будто вот там лежит э, ключ, да, к тому, как это взаимодействие меняется. Потому что, думаю, многие из нас были в бесконечном споре, где каждый друг друга считает мудаком. И вот, ну, в каждом из нас живет какое-то сознание, которое уверено, что ну вот я точно прав, и... а другой, ну, наверное, он просто какой-то ну, совсем ничего не понимает. А, он, а у него точно такое же сознание, как у меня, который точно так же думает про меня, что я какой-то там мудак. Просто вот мы через эти разные мысные состояния рационализируем себе реальность, демонизируя друг друга. И про это хорошо, да. И здесь возникает
0: вопрос такой, типа, эмпатии. Как мне помнить что другой человек, с кем у меня сейчас происходит там, ссора или разговор, тоже чувствует эмоции, они у него сложным образом происходят, то mm -hmm. не менее сложным образом, mm -hmm. чем, чем у меня. И как в этом, как в этом взаимодействии типа, находиться и учиться разговаривать на mm -hmm. уровне эмоций. Да. Не игнорировать их, да. а да. приносить их да. типа в разговор, mm -hmm. указывать на
1: них. Да, но ну вот здесь, я сразу несколько людей тоже, вот у нас в сегодняшнем подкасте думаю, такой больше как обзор и разных книг классных, за кем последить. Я думаю, все эти ссылки приложим. Ирвин Ялом, я думаю, многим знаком, как отец-основатель экозистенальной терапии. И мне прямо очень нравится, как он смотрит тоже на взаимодействие между людьми. По-моему, в его книге, «Смотря на палящее солнце или там Старин Десан, он рассказывает, что возникновение контакта между людьми ⁇ это всегда итерационное открытие своих уязвимостей, состояний, эмоций и попытка понять чужие без осуждения, без оценки. То есть давание вот этого, э, э, мне нравится такой термин, исцеляющий контейнер, да, то есть друг другу. И он там как раз э, затрагивает момент, что как будто ты можешь быть в любой модальности терапии, но у тебя есть базовый вот этот навык, умение на эмоциональном уровне выстраивать вот этот принимающий, исцеляющий контейнер из себя. И, и что ровно так же, каким бы ни было твое взаимодействие дружеское, партнерское, на работе, в личных отношениях, там есть ровно этот же слой. И есть другой тоже классный человек, Арнольд Миндл, который основатель процессуальной работы, а, а очень известный специалист по разрешению конфликтов на высоком уровне государств и он а, тоже затрагивает этот слой, что у тебя всегда есть несколько уровней общения, и конфликты создаются и решаются на вот этом эмоциональном уровне. Дальше ты придумываешь кучу слоев рационализации, но бесполезно как, как юрист распутывать эти рациональные слои, пока ты не не нашел, как соединиться на вот этом уровне эмоций, да, то есть, поэтому, возвращаясь к теме, зачем нужны э, вот эмоции, для меня, наверное, это, если там, у, э, мы говорили там про здоровье, про какие-то сложные системы, но вот есть очень такая прикладная штука, это про общение, да, то есть про общение, про взаимодействие и наедине с самим собой, как ты там себе что говоришь и со своими там, близкими людьми. Uh, еще, наверное, чтобы докинуть классных людей про эмоции, кого можно последить. Uh, То есть мы сейчас говорили про такие больше прикладные вещи, которые может каждый заметить в своей жизни. А с точки зрения там, современной науки uh, прикольно еще почитать Лизу да? То есть. Я думал, мы... Uh, Можем записать
0: подкаст а, не, без Лизы Баррет и без а, упоминания а, конструированных эмоций, а, и, собственно, то откуда а, особенно активно пошел термин а, про эмоциональную гранулярность. Именно. Ну, конечно, в самом конце мы
1: Да, Лиза Баррет, она написала книгу. По-моему, на русском звучит, как работают эмоции. How Emotions are made на английском. Mm -hmm. На русском тоже э, пришлем. И там мне прямо очень э, ее рекомендую всем прочитать, но просто вспомню оттуда про эмоциональную гранулярность. Да, то есть откуда эта штука как бы в названии появилась. Э, то есть она, она прямо берет, приводит... И, по-моему, часть этих исследований она приводила сама. Э, часть она ссылается, что... Можно ввести такой термин, как эмоциональная гранулярность, то есть, это твоя просто для начала просто способность гранулярно как это э, детально в деталях относиться к замечанию к своим, к своим эмоциям. Да, то есть дело в том, что когда ты просто рождаешься, там маленьким ребенком, у тебя эта способность она равна нулю. То есть, ты просто там все время кричишь, э, через себя весь этот поток э, струится и ты все негативные эмоции там, в, оди, в одну корзину, там, все позитивные в другую, и максимум все, что ты способен различать. Дальше с возрастом у людей с разной скоростью развивается вот эта способность, во-первых, быть в контакте с этим состоянием, во-вторых, замечать, что оно немножко отличается от, от предыдущего, там, вот по каким-то там своим ощущениям в теле, и подбирать этому какие-то слова. И дальше есть уже достаточно много исследований, которые соединяют вот эту умение, скажем так, иметь там больший словарь ощущений, больший словарь, не знаю, слов к тому, там, как я сейчас себя чувствую и как это соотносится с твоей там продолжительностью жизни, с умением решать конфликты, преодолевать сложные ситуации, реже болеть, реже депрессовать. Ну, то есть там есть куча объективных просто показателей, которые показаны как коррелирует с твоей просто способностью замечать, называть вот эти эмоциональные состояния.
0: Так, таким образом получается, что типа, мы вернулись э, к, к началу через состояние, что э, способность различать максимально гранулярно спектр эмоций угу. э, влияет на отношения, а, здоровье, решения и взаимодействие с
1: системами. Да, да. Это очень интересно. Поговорим об этом потом.
0: Да, спасибо. Всем
1: пока. Рекламная пауза. И мне кажется, лучший способ исследовать работу эмоций, свое взаимодействие с другими, и со своими внутренними частями — это практика в среде, где можно идти глубоко, где, с одной стороны, безопасно, но, с другой стороны, приветствуется любое твое проявление, весь спектр твоих проживаний, и можно смело заходить Исследовать, что нас триггерит, какие есть страхи, сопротивления, как это ощущается во взаимодействии. Следующая такая группа у нас планируется 22 марта. Чтобы записаться, отправьте сообщение в Telegram-бот, контакт которого указан в описании подкаста. То есть это среда, в которой у нас uh, ты приходишь сразу на практике. И практики в основном это диалоговые практики, где через uh, исследование состояний, как я общаюсь в разных контекстах, заходя в определенные темы, я получаю опыт, опыт проживания этих состояний. Как это, какие это вызывает у меня эмоции, какие это вызывает эмоции у другого человека, то есть это, по сути, такая безопасная среда, там, с одной стороны, она безопасная, но, с другой стороны, она не розово-ванильная, то есть я там могу заходить во весь спектр своих эмоций. Первую часть мы посвящаем тому, чтобы познакомиться с... Какие-то поисследовать базовые, базовые способы взаимодействия, когда мы слушаем, как слушать внимательно, как говорить, как замечать в себе оценку, как эту оценку трансформировать в тоже в какой-то пункт исследования себя, как наблюдать, что меня что-то триггерит, что-то раздражает, что-то бесит и как э, не убегать из этого, да, как не избегать этого, а идти туда и там находить, трансформировать это в своего рода ресурс. Вторая часть, они уже больше посвящены практикам, в котором мы конкретные состояния Смотрим, как говорить, и состояние любопытства, на что это влияет, почему это может быть важно. То есть мы исследуем уязвимость, где она работает, какие границы, как эти все штуки можно рассматривать как отдельные такие органы, у которых нет чек-листа или правил применимости. Но мы начинаем получать, по сути, опыт нахождения в этом состоянии и постепенно тренируем свое восприятие, ощущение, когда и насколько в него заходить, как оно работает для нас, как меняется наше взаимодействие с другими. И кроме состояний про общение, мы проходимся под вот этим основным, наверное, элементом, который мы можем любим структурировать работу с эмоциями, то есть замечать, снимать ответственность за эмоции с других людей, присваивать, разобуславливать, расширять, то есть замечать в себе одновременно и злость, и радость, и любопытство уметь давать всем этим эмоциям, состояниям пространства внутри себя, разные стратегии проживания, входа в состояние, культивирования. И еще раз хочется как бы здесь отметить, что это не курс, это в первую очередь среда, которую ты получаешь для того, чтобы это исследовать, она с тобой остается навсегда и в виде комьюнити, в котором есть регулярно лаборатории и в виде бади, и в виде этих контактов, с которыми ты можешь дальше продолжать пробовать разные практики, пробовать разные модели исследования себя, какого-то развития, потому что они намного шире, чем просто терапия и медитация. И типа, здесь мы вставим несколько отзывов от выпускников прошлых групп, про то, как... Что для них это? Короче, для меня группа эмоциональной гранулярности, она про жизнь, про возможность проявляться живо. Конечно, когда я заходил, мы там в МИРО ставили какие-то цели, но это все, все хрень, потому что просто сюда тянуло, и я рад, что я сюда попал, потому что я здесь и проявляюсь, и кайфую от общения с вами, и для меня эмоциональная гранулярность это про богатство, богатство жизни, потому что мы исследуем много разных эмоций, и мы их проявляем, и это круто все. Одна из самых крутых вещей, которые я узнал, это было про переключение состояний. Для меня оказалось огромный такой, огромным инсайтом mm -hmm. то, что любопытство находится рядом с состояниями тревоги, и можно туда очень хорошо так переходить, перешагивать из одного состояния в другое.
0: За счет того, что мой внутренний опыт за все это время стал гораздо богаче, за счет проработки в парах, либо просто в группе различных ситуаций, неприятных эмоций, я для себя уже вот на протяжении, наверное, нескольких месяцев отмечаю о том, что я гораздо проще захожу во что-то новое, с гораздо большим любопытством. У меня э, много разных э, инсайтов возникло э, за последние несколько месяцев. Наверное, самое важное — это с фокусом внимания. То есть, куда ты направляешь внимание, там происходят какие-то изменения. Я направляла много внимания внутрь своих эмоций, тела, ощущений, и замечаю, как ну, натренировалась мышца определенно. Я заходил
1: в группу, испытывая необходимость в новых форматах общения, в новых взглядах, потому что было тесновато в тех патронах, в которых я застревал, которые окружали
0: меня, и, собственно, да, сейчас, оглядываясь, я с удивлением обнаруживаю,
1: что взгляды поменялись. Причем иногда кардинально очень сильно. Те практики, которые на группах мы пробовали, они реально поменяли мое отношение, к примеру, к слушанию и говорению. И самое главное, что здесь много разных людей, и ты взгляд можешь поменять, к примеру, в работе с терапевтом, но ты там работаешь один на один. И ты работаешь с одним человеком
0: из себя. А здесь людей много, и вариантов поменяться тоже много.